1: Welkom beste luisteraars in het programma Catechismus, waar u vandaag kan verder luisteren naar de catechese reeks over zending vanuit de Heilige Schrift, gebracht door Pater Michel Copin. Hij spreekt ons vandaag verder over de roeping en de zending door Jezus van zijn leerlingen. Beste luisteraars, welkom in deze uitzending waarin we op zoek gaan naar de Bijbelse fundamenten van onze zending, van onze missie, van ons Christen zijn. We zien dat Jezus vrij vlug bij het begin van zijn openbaar leven leerlingen roept om hem na te volgen. Voor eerst een twaalftal die hij intens opvolgt, maar niet omwille van het feit dat ze de eerste zijn een beroep mogen doen op privileges. Het zijn de twaalf apostelen, maar ze zijn niet meer of minder dan de andere die ook door Jezus als leerling zullen opgeroepen worden. Centraal staat de opleiding, de vorming, de navolging, niet de chronologische belangrijkheid. Een hoofdstuk later vermenigvuldigt hij de zending naar een veelvoud van de twaalf en zien we hem 72 leerlingen uitzenden met dezelfde zending, dezelfde opdracht en dezelfde opleiding. Dat wil zeggen dat de zending van Christus dezelfde is voor allen die hem willen navolgen. Door hem worden uitgekozen en door hem worden uitgezonden. Dat wil zeggen dat Jezus iedereen die hem wil navolgen, hem ook dezelfde opdracht geeft. Dezelfde opdracht die ook hij van de Vader gekregen heeft. Dezelfde opdracht die hij met de hulp van de Heilige Geest heeft mogen ontdekken, die geest die hij ontvangen heeft bij zijn doopsel, bij Johannes de Doper. Aan zijn volgelingen, die fundamenteel zijn zendelingen zijn, belooft hij diezelfde geest. Ook zij zullen die geest ontvangen om hun zending in goede banen te leiden, op een goede manier te voltooien. Diezelfde geest die ook hem licht gegeven heeft, hem ook verlicht heeft. Bekijken we nu even van dichtbij hoe Jezus van zijn volgelingen meteen tijdens zijn leven ook zendelingen maakt. En daarvoor moeten we eerst kijken naar de context. In welke context worden de eerste leerlingen van Jezus geroepen en uitgezonden? We zien dat bij Lucas Jezus na de oproep aan de vissers om mensenvissers te worden, dat hij duidelijk laat zien aan zijn leerlingen wie hij is. De leerlingen krijgen als het ware een catechese, een vorming, om duidelijk te laten zien wie hij is, wat hij wil en waartoe hij gezonden is. We zien zelfs dat de politieke leider van Galilea, Herodes, Jezus wil leren kennen. Jezus bevraagt hem. Hij stelt zich vragen bij de figuur. Wat kan hij van deze figuur, die een grote boodschap heeft en zoveel mensen naar zich toetrekken, wat kan hij leren, wellicht om zijn macht uit te breiden? En we zien dat de mensen Jezus willen beluisteren. Ze gaan, zij komen naar Jezus om naar zijn boodschap, naar zijn handelen te luisteren en te zien. En dan krijgen wij een heel belangrijk punt in de verkondiging van Jezus, namelijk de wonderbare broodvermenigvuldiging. Het is een plaats waar Jezus zijn leer verkondigt, maar waar hij ook meteen iedereen uitnodigt het leven, het voedsel, alles wat leven geeft, met elkaar te delen. Dan komt weer een stuk vorming, waarin Jezus de, zijn leerlingen laat ontdekken wie hij uiteindelijk is. Wat zeggen de mensen wie ik ben? Wat zeggen jullie wie ik ben? Wie ben ik voor jullie? De leerlingen leren zelf articuleren zelf in woorden te brengen hoe zij de persoonlijkheid van Jezus ervaren. Er komt tweemaal een voorspelling van lijden en dood. Jezus is niet enkel de koning die met gejuichen en met palmen zal ontvangen worden in Jeruzalem. Het is ook de persoon die zal lijden en ter dood veroordeeld zal worden omwille van zijn visie, omwille van zijn boodschap. De boodschap leidt niet alleen naar vreugde, maar kan ook voor mensen bedreigend zijn die dan elk dreigement proberen uit de weg te ruimen. Dan laat Jezus ook duidelijk zien hoe je een goede leerling kan zijn van Jezus. Jezus navolgen is niet vrijblijvend. Er bestaan criteria, er bestaan bepaalde regels om een goede leerling van Jezus te kunnen zijn. Heel belangrijk voor de leerling van Jezus is de transfiguratie, of dat wil zeggen, wanneer Jezus zijn persoonlijkheid gaat schitteren, wanneer hij in opgenomen wordt naast de grote figuren van Mozes en Elia. We hebben ze vroeger behandeld. En Jezus komt plots in hun midden te staan. Straalt, daar gaat een licht van uit. En we zien dat Mozes en Elia verdwijnen. De grote profeet Mozes, die het land, het volk had bevrijd uit de slavernij, het, de religie van deze Mozes, doet een stap achteruit om de religie van Jezus kansen te geven. Het is niet meer Mozes die schittert, maar Jezus zelf. De religie van de grote profeet Elia is niet meer de religie die schittert, maar heeft zijn waarde gehad, zijn doel is vervuld, maar komt op een tweede plaats van datgene wat Jezus brengt. Mozes en Elia verdwijnen om Jezus het licht van Jezus volledig te doen schitteren. En vanuit dat licht, vanuit deze nieuwe ervaring, zien we ook dat Jezus bekwaam is om kwade geesten te verdrijven. Dan komt de vraag, wie is er belangrijk voor Jezus? Het gaat over de vraag naar de identiteit van de leerlingen. Hoe ziet die uit? Wat moet men doen? Wat moet men laten? om een goede leerling van Jezus te zijn. Wat is belangrijk, wat is secondair? En het antwoord is eenvoudig. Wie goed doet, in naam van God, wie goed doet voor de anderen, of in Jezus' naam, is ook een goede leerling. Het gaat niet om een boodschap van Jezus alleen. Het gaat om een boodschap die ook leerlingen kunnen doorgeven, die samen met hem het goede op aarde brengen. En we zien dan op het einde dat Jezus zijn vader dankt voor de goede missie, voor de goede zending, voor de goede vervulling van hun zending van de leerlingen zelf. Weerom. De leerlingen mogen meteen delen in de zending van Jezus, met hem meewerken hem werkelijk uit hun, de boodschap van hen aan anderen doorgeven. Het is geen privilege van Jezus Christus zelf. Het is geen alleen op zich bestaand feit. Maar iets dat gedeeld wordt met iedereen die volgeling van Christus wil zijn. Bekijken we het weer even bij Lucas in hoofdstuk 9, van 1 tot 6. Jezus riep zijn twaalf leerlingen bij elkaar. Hij gaf hen de kracht en de macht om alle kwade geesten weg te jagen en zieke mensen beter te maken. Toen zei hij dat de leerlingen op weg moesten gaan. Ze moesten de mensen gaan vertellen over Gods nieuwe wereld en ze moesten zieke mensen beter maken. Jezus zei tegen hen, jullie mogen niets meenemen op je reis. Geen stok, geen tas, geen brood, geen geld en geen extra kleren. Als mensen je uitnodigen in hun huis, blijf daar dan totdat je weer naar de volgende stad gaat. Maar als mensen je niet binnenlaten, dan moet je meteen uit die stad weggaan. Je moet zelfs het stof van je voeten vegen. Zo laat je zien dat die mensen de verkeerde keus gemaakt hebben. De leerlingen gingen op weg. Ze reisden van dorp naar dorp. Overal vertelden ze het goede nieuws en maakten ze zieke mensen beter. Het gaat hier om de zending van de twaalf. De twaalf zijn natuurlijk een verwijzing naar de twaalf stammen van Juda, de twaalf stammen van Israël, de twaalf Joodse volkeren. De boodschap van Jezus is eerst en vooral bedoeld aan hen. De cultuur en de religie waarin hij zelf is opgevoed, waarin hij zelf staat. Hij laat het duidelijk merken dat het voor hen is. In een later passage, later hoofdstuk, zullen we zien dat hij, en hier is discussie over 70 of 72 leerlingen uitzendt. dat wil zeggen, hier is een verwijzing naar alle oudsten de oudsten van alle Joodse families. Niet alleen de stammen, maar ook de oudsten. Dat wil zeggen, het zendingsperspectief wordt uitgebreid naar alle volkeren. Hij zendt ze twee aan twee. Dat is een heel belangrijk element van de zending. De zending is geen individueel gebeuren. Het, is, het gaat niet om een zichzelf te verkopen. Het gaat om het vormen van gemeenschap. Als je met twee bent, moet je eerst leren luisteren naar elkaar, moet je kunnen afspraken maken, moet je kunnen samen iets opbouwen. Het is soms een veel grotere inspanning om deze weg te behandelen ...dan individueel te handelen. Interactie is heel belangrijk... ...in niet alleen het uitspreken van woorden... ...of het delen van daden... ...maar in het getuigenismoment. Ze krijgen een dubbele opdracht. Ze worden opgeroepen het goede nieuws overal te gaan vertellen. Het goede nieuws van het Rijk Gods dat op komst is... ...dat kan gerealiseerd worden... Dat hier op aarde zijn toegang kan vinden. Dat is het: een opdracht met het woord: verkondiging. Maar dan ook met een tweede opdracht: de zieken beter te maken. De zieken: wie waren de zieken? Zij die beschouwd werden als zondaars, die uitgesloten werden uit de maatschappij, zij die besmetting opgelopen hadden en, besmettelijk waren voor anderen, zij die uit de maatschappij geweerd waren. Zij moeten de levenscondities van deze mensen verbeteren. Zij moeten voor eerst ervoor zorgen dat die zieken hun ziek zijn erkennen, dat zij hun situatie als mens, als eindige mens en als falende mensen weten te erkennen en berouw tonen voor deze situatie, om van daaruit een nieuw leven te, moeten, te kunnen beginnen. Een volgende stap, een belangrijk criteria in de zending van de leerlingen, is dat ze op weg moeten gaan. Het gaat om een dynamisch gebeuren: het in beweging zijn. Niet, men blijft niet op zijn stoel zitten, men blijft niet in zijn hokje zitten, men blijft niet in zijn eigen stam zitten, in zijn eigen dorp. Men moet op weg gaan om het nieuws te gaan vertellen en de zieken beter te maken. En dan komt er een volgende opgave of criterium. Je mag geen stok meenemen, geen stok. Dat wil zeggen, een stok staat symbool voor macht en zelfverdediging. Je moet dat achterwege laten. Het gaat niet over macht, het gaat niet over zelfverdediging. Je mag geen tas nemen, je, je mag, dat wil zeggen, je, je mag geen bezit verharen. je mag niks te veel belasten meenemen, je moet kunnen vrij handelen, vrij spreken. Je mag geen brood meenemen, dat wil zeggen, je hoeft niet bezig te zijn met het materiële, daar zullen anderen voor zorgen. Uw boodschap is een andere, is meer een spirituele. Je mag ook geen geld meenemen. Geld is steeds een teken van macht van, en ook een symbool van corruptie. Geld maakt mensen kapot. is er nodig om te, om te overleven, maar het mag geen, geen doel op zich worden. Je mag zelfs geen extra kleren of schoenen eh, meedoen. Je mag niet bezig zijn met het oppervlakke, het uiterlijke en ook niet zoeken naar eer- en lofbetuigingen. Want zij die schoenen droegen waren in de ogen van de anderen iets meer dan anderen. Een positief element is dat je de gasvrijheid ten volle moet ontvangen. Dit is de religieuze uh, houding bij uitstek. Dat wil zeggen, openstaan voor de anderen. Dat wil zeggen, God in zijn leven binnenlaten. Gasvrijheid tonen aan de anderen en de anderen. En wie gasvrij is, wens vrede toe. Vrede aan de mensen die hij ontmoet. U mag zich niet in chaotische veelheid verliezen. Gasvrijheid is leven in vrede en orde. Maar er wordt meteen aan toegevoegd. Waar geen gasvrijheid is, moet je dat ook duidelijk laten zien. En het stof achterlaten. Het stof van degene die je niet willen ontvangen, van je schoenen afschudden. En duidelijk laten merken: hier kan ik geen wortels schieten, hier kan ik alleen maar het stof van mij afschudden. En dan komt weer een, een nieuw negatief verordening dat men niemand onderweg mag begroeten. Dat kan wellicht wat raar klinken voor ons westerlingen, maar begroeten in de oosterse wereld. Daar ging het over een heel lange begroetingsritus. Met heel veel gebaren, heel veel woorden, nam veel tijd in beslag en was daarom niet altijd authentisch. Uh, het was eerder een voltrekken van ritueel dan een welgemeende begroeting. <tacht> dat wil zeggen dat Jezus zegt dat we ons niet mogen verliezen in activiteiten die veel tijd vragen, die eerder oppervlakkig zijn en die niet naar de essentie verwijzen. Een begroeting moet kort zijn en moet een vredeswens zijn. Een vredeswens waarbij je de andere wenst dat hij zijn leven kan zien in harmonie met God, in harmonie met zichzelf en in harmonie met de anderen. Deze oproep is wel toegelaten in plaats van bepaalde rituelen die eigenlijk niet zo belangrijk zijn. Lezen wij ter verduidelijking nog even het, de tweede zending van leerlingen van de 72 leerlingen die wij bij Lucas 10 vinden. De heer koos 72 leerlingen uit. Hij stuurde hen twee aan twee op weg, de gemeenschapsdimensie, naar alle plaatsen waar hij zelf ook heen wilde gaan. De boodschap is voor iedereen, voor alle plaatsen, zonder uitzondering. Hij zei tegen de leerlingen, het goede nieuws moet overal verteld worden. Het goede nieuws is voor iedereen, maar er zijn te weinig mensen om dat te doen. Vraag daarom aan God of Hij meer mensen stuurt. Het is God die de mensen stuurt. Het is geen persoonlijke ontboezeming van een persoonlijk verlangen. Het is een zending die van God komt. Dan kan het goede nieuws overal verteld worden. Dat is de bedoeling: het goede nieuws overal aan iedereen uitzaaien. Ga nu op weg. Dat we zeggen, weer de dynamiek van beweging. Ha op weg gaan. Niet blijven zitten. Niet bij de pak blijven zitten. Jou niet opsluiten in je eigen wereldje. Maar let op, want het zal gevaarlijk zijn voor jullie. Net zo gevaarlijk als het voor lammetjes is om tussen wolven te lopen. Ook hier maakt Jezus reeds een voorspelling. Dat de leerlingen die de nieuwe religie, de nieuwe boodschap van Jezus gaan uitdragen, er zich moeten voorhoeden dat zij zullen vervolgd worden. Zij zullen als lammetjes door de wolven verscheurd worden. Zij zullen als christenen, als volgelingen van, Christen, van Christus, voor het gerecht moeten verschijnen. Een gerecht die hen zal veroordelen. Zal veroordelen zelfs tot de dood toe. En hier weer dezelfde oproep. Neem geen geld mee. Neem ook geen tas of schoenen. En groet niemand onderweg. Jezus zei verder: Als je een huis binnengaat, zeg dan eerst: Ik wens dit huis vrede. Als daar iemand woont die vrede wil, dan komt daar ook vrede. Maar als daar niet zo iemand woont, dan komt daar geen vrede. En ga niet steeds naar een volgend huis, maar blijf in het huis waar je ontvangen wordt. Eet en drink wat de mensen je geven. Daar hebben jullie recht op, want jullie werken hard. Ook daar. Verlies jou niet in de veelheid. Ga waar men u gasvrij ontvangt, blijf daar een tijd en laat de mensen tot jullie komen, want ook zij moeten een inspanning doen om de blijde boodschap te kunnen beluisteren. Als je in een stad komt waar je welkom bent, kun je eten wat de mensen je geven. Maak daar de zieke mensen beter en zeg tegen hen, Gods nieuwe wereld is dichtbij weer de oproep om de zieken, zij die uitgesloten worden, zij die als zondaars beschouwd worden, die krijgen de blijde boodschap dat de nieuwe wereld, de nieuwe religie van God, dicht bij hen staat, hen tot nieuw leven zal voeren. Maar soms ben je niet welkom in een stad, dan moet je de straat opgaan en zeggen... We vegen het stof van jullie stad van onze voeten, want jullie hebben de verkeerde keus gemaakt. Maar denk erom, Gods nieuwe wereld is dichtbij. Het stof, het slijk der aarde, datgene wat slaven opgeroepen werden om te reinigen, dat, die vuilheid wordt dan achtergelaten in een stad die, hen, die de blijde boodschap niet wil aannemen. Zij blijven eigenlijk in een vuilheid, in een levenloze materie achter en hebben geen enkel reden tot hoop en groei. Maar denk erom, Gods nieuwe wereld is, is dichtbij. Je hebt de kans om de wereld van God, de nieuwe wereld, de nieuwe boodschap tot jouwe te maken, tot die van jullie te maken, zodat er een nieuw leven kan ontstaan. Luister naar mijn woorden. Oproep om goed te luisteren. Als God recht spreekt over de wereld, zal hij zo'n stad zwaar straffen, nog zwaarder dan Sodom. Wie eigenlijk... Op het, op het aanbod van Jezus en zijn leerlingen niet wil ingaan, zal eigenlijk een hele nieuwe leven, een nieuwe land, een nieuwe energie moeten missen en zal daardoor eigenlijk gestraft worden, zal deze nieuwe kansen moeten ontberen. Zij zullen niet tot volle leven komen, maar in een doodlopend straatje terechtkomen waar de dood hen opwacht. Tussen deze twee zendingsverhalen zien we hoe Jezus aan zijn volgelingen, aan zijn leerlingen, aan zijn zendelingen duidelijk maakt hoe je werkelijk een goede volgeling van hem kan worden. Wij vinden het bij Lucas 9 van vers 23 tot 27. Jezus zei tegen alle mensen... Als je mijn volgeling wilt zijn, dan mag je niet meer aan jezelf denken. Je moet juist bereid zijn om je leven op te geven, elke dag opnieuw. En je moet met mij meegaan. Als je je leven probeert te redden, zul je het juist voor altijd verliezen. Maar je kunt ook je leven verliezen omdat je mijn volgeling bent. Dan zul je je leven juist voor altijd redden. Jezus zei verder, stel dat je de hele wereld in bezit krijgt, wat heb je daaraan als je je leven verliest, of als je jezelf daarmee kapot maakt? Als je mijn volgeling wilt zijn, moet je je niet schamen voor mij of voor mijn boodschap, want anders zal de mensenzoon zich ook voor jou schamen als hij terugkomt. Bedenk dat hij zal komen als koning, met de macht van de Vader en de heilige engelen. Luister goed naar mijn woorden. Sommigen van jullie zullen nog tijdens hun leven Gods nieuwe wereld zien. Het gaat hier om de fundamentele ingesteldheden, hoe dat men als leerling door het leven kan gaan. Je mag voor eerst niet meer aan jezelf denken. Je moet niet te veel met jezelf bezig zijn. Je moet gericht zijn op God en op de ander. En als je op God en de ander gericht bent, dan zul je een waarlijk geluk vinden. Je zult bereid moeten zijn om je eigen leven op te geven. Niet je eigen wensen. niet je eigen verlangens staan centraal, maar datgene wat God van ons verlangt. En dat elke dag opnieuw. Het is een blijvende opgave om zich tot God te richten en vanuit deze verwondenheid op stapje te gaan. Je moet met mij meegaan. Jezus trok van mens tot mens, van stad tot stad. En hij nodigt ons uit om met hem mee te gaan. Mee te gaan in zijn verbondenheid met de vader. Mee te gaan in dat liefdesgebeuren. Als je je leven probeert te redden, zul je het juist voor altijd verliezen. Als je heel de hele tijd bezig bent, oh, ik moet daarvoor instaan, zodat dit mij niet, oh, mij niet overkomt. Ik moet dit en ik verlang dat en ik wens dit. Dan ben je aan het proberen je eigen leventje te redden, maar je zult door al de inspanningen die je daarin steekt, zul je je leven verliezen. Maar je kunt ook het leven verliezen, omdat je mijn volgeling zijt, omdat je eigenlijk gekozen hebt om mij na te volgen, om Jezus na te volgen, om datgene, dat voorbeeld dat hij ons geeft, ook te beleven en dan zul je vervolgd worden en kan men je ter dood veroordelen en kan je je leven verliezen. Als je je leven op die manier verliest, zul je het voor altijd redden, want je zult een gelukkige dood ingaan, een dood waarin je duidelijk hebt laten aanvoelen dat de andere belangrijker was dan je eigen leven. Wij moeten ook niet bezig zijn om de hele wereld in bezit te krijgen. Jezus zegt, ja, wat heb je eraan om de rijkste man van de wereld te worden als je eigenlijk volledig je leven verliest of geen vreugde kan beleven aan je leven. Of dat je zoveel bezittingen hebt dat je schrik moet hebben om het te verliezen en dat u volledig verlamt. Als je mijn volgeling wilt zijn, moet je je niet schamen voor mij of voor mijn boodschap. De boodschap van Jezus is waardevol. De boodschap is een boodschap van liefde en barmhartigheid. En daar hoef je geen schrik van te hebben. Je hoeft ook geen schrik te hebben deze door te geven, want ze geeft leven aan anderen. Als je je schaamt voor de boodschap van Jezus, dan zal ook Jezus als mens zich schamen voor dat leven waarvoor jij gekozen hebt, wanneer hij terugkomt en zal oordelen over leven en dood. Hij zal terugkomen als een koning. Hier komt weer het beeld van de koning, de koning als goede herder, de koning die opkomt voor het leven die de liefde van de vader wil uitstralen. En dan komt ook een voorspelling. Ja, je moet weten, als je mijn volgeling wil zijn, als je gezonden wil worden door mij en mijn vader, als je deze boodschap die ik jullie doorgeef, uh, wil beleven en concreet maken, is de kans groot dat je zult gevangen genomen worden, dat je zult veroordeeld worden, dat je zelfs als een martelaar zult sterven. Het is ook het leven dat Jezus zelf geleden heeft. Hij werd gevangen genomen, hij werd veroordeeld en stierf aan het kruis. Net zoals Jezus zijn leven heeft moeten geven voor de nieuwe en levengevende boodschap van de Vader, zullen ook zijn volgelingen, leerlingen... Onder hen zullen ook de meeste of velen eigenlijk hun leven verliezen. Maar nogmaals, wie zijn leven ver, verliest, die zal het redden. Wie zijn leven probeert voordelig in hand te houden en zelf alles te bepalen, deze zal het verliezen. Om uw weg te vinden Vader in de hemel, ik vraag U, zend mij Uw geest, dat Hij klaarheid brengt opdat ik zou weten wat Gij van mij verlangt, dat Hij warmte schenkt opdat ik zou luisteren naar Uw verzoek, dat Hij mij sterkte geeft opdat ik zou aanvaarden wat Gij mij opdraagt. Heer, ik durf mij tot U richten als Gij mij roept. Help mij dan Uw weg te vinden, Help me dan die weg te volgen. Ik bid u alleen om waarheid en om liefde zonder einde. Moeder van de Goede Raad, bid voor mij. Moeder van de Schone Liefde, sta mij bij. Beste luisteraars, in deze woorden, in deze, af... in deze uiteenzetting hebben wij geprobeerd duidelijk te maken dat. Het leerling zijn van Jezus, niet begint wanneer Jezus sterft, wanneer het met hem gedaan is. De leerlingen worden zelfs tijdens het leven van Jezus uitgezonden, als het ware als stagiairs, uitgezonden om de blijde boodschap in woord en in daad uit te brengen. Om mensen een bevrijdend woord te schenken en ook wanneer ze ziek zijn zichzelf als zondaar erkennen, of door de, uit de samenleving, omdat ze slecht zijn, uitgesloten worden daadwerkelijke nieuwe kansen te geven, zodat ze hun plaats in de samenleving, in de gemeenschap weer kunnen opnemen. Het is een uitnodiging om ook in ons Christen zijn, om ons Christen zijn te zien als een zending. Wij moeten niet wachten tot wij, weet ik veel, hoeveel kattengezes hebben gevolgd, hoeveel uh, titels of doctoraten wij hebben behaald om Jezus' boodschap door te geven. Wie vol is en die boodschap ten diepste in zijn eigen ziel ervaart, in zijn eigen leven ziet verwerkelijkt worden, wordt opgeroepen om ze ook door te geven aan anderen in woord en daad. Mogen dat de oproep zijn van Jezus tot ons allen. Dank u.
0: Zo zijn we aan het einde gekomen van deze Catechese, gebracht door Salvatoriaan Pater Michel Copin in een reeks over zending vanuit de Heilige Schrift. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.